0: Queremos hablar de un tema tremendamente preocupante porque comienza a aparecer en el horizonte el fantasma del racionamiento de agua en la región metropolitana, dada la crisis hídrica provocada por 12 años de sequía acá en la zona central. Estamos con el gobernador justamente de nuestra región, Claudio Rego, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días.
1: Buenos días Natalia, buenos días Polo. Buenos
0: días. Gobernador, bueno, usted puso la alerta respecto a esta posibilidad de racionamiento de agua. Eh, en términos concretos, ¿qué escenarios deben cumplirse para que tengamos derechamente racionamiento de agua en nuestro país? Lluvia desde cierto mes, eh, sabemos que el invierno pasado fue tremendamente seco, ¿qué tendría que pasar para que comience a ocurrir esta situación?
1: No, no me atrevo a hablar por todo el país, pero voy a hablar por la región metropolitana, uh -huh. que, que ya ha sufrido 12 años de una sequía bastante brutal, y que me parece que lo mínimo en cuanto a responsabilidad es que nos empecemos a preparar como región ante esa eventualidad. O sea, uh -huh. si, si tenemos un nuevo invierno sin lluvias, eh, si no se acumula nieve eh, en la cordillera eh, y hielo de los glaciares, eh, eh, el 80% del agua que consumimos en la región metropolitana viene del río Maipo y, se eh, y, y está ahí en la Laguna Negra y en el base del yeso, entonces yo digo que tenemos que empezar a prepararnos como ciudad ante esta eventualidad. me parece que es lo responsable, así como uno se prepara para eventuales terremotos, para eventuales tsunamis, tenemos que eh, eventual, eh, prepararnos para este eventual, como diría, tsunami hídrico, que significaría la prolongación de la sequía. Y eso, honestamente, creo que en la conciencia de los anteaguinos simplemente no está. La gente eh, bota el agua, la gente no ahorra agua, eh, se riega a las 12 del día en pleno verano, y eso es parte del problema que tenemos. Una ciudad que vive en el riesgo de la inseguridad hídrica y no tiene conciencia del problema que está viviendo y que puede agravarse durante este año. Así que no podemos descartar este año eh, tener razonamiento. Es parte... De, ...del de, eh, horizonte que tenemos durante los próximos 12 meses. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Eh, bueno, usted menciona algunas conductas, ¿no es cierto? Obviamente que hay conductas de las personas. ¿Qué pasa con la, la preparación eh, y eh, las precauciones que debe tomar también... ...la empresa que abastece, que es Aguas Andinas? Mira, a ver, eh, Agua Andinas a raíz de los cortes de agua Polo del 2016 y 2017... Eh, ...hizo las obras que, se le exigió, que le exigimos como autoridad en su momento de estos grandes estanques de acumulación de agua, eh, y en ese momento la, el, el riesgo era nuevamente lluvias, como probablemente tendremos hoy día, no sabemos, en la Alta Cordillera, ¿eh? Eh, en este caso era el verano. Eh, y se prepararon esta, esta, estas grandes estanques de agua que permiten aumentar la autonomía de, de, de Santiago. Ahora, la tarea de, de, del ahorro del agua no es solamente una tarea de la empresa sanitaria, esta es una tarea de la sociedad. Yo diría al menos tres cosas que se me ocurren que debiéramos hacer. Aparte, obviamente, las inversiones que tiene que hacer Agua Andina, una de las cuales inauguramos el otro día, que es este acueducto que va por Providencia y que garantiza el agua para un millón de personas, que es la revisión de las cañerías. Pero yo diría, lo primero es eh, cambio de hábito de las personas. Esta ducha eterna, los riegos a deshora, en fin, eh, el, el ahorro del agua, me, menos superficie de pasto en las casas, esa es una acción concreta. La segunda es la que podemos hacer el Estado. Nosotros como Estado tenemos que empezar a financiar, que es lo que vamos a hacer en la región metropolitana, solo aquellos proyectos de espacio público eh, y de área verde que vengan con un certificado de eficiencia hídrica. Es decir, eh, no pueden ser solamente áreas verdes en el sentido tradicional de puro pasto, tienen que tener especies que sean eh, menos intensas en agua y sistemas de riego eficientes. Y por último, ordenanzas municipales eh, ...que algunas comunas ya las tienen... ...providencia entre ellas... ...que lo que hagan de alguna manera es exigirle a todos los actores... ...públicos, privados y ciudadanos... Eh, ...un mejor comportamiento en el uso del agua... ...o sea, aquí tenemos acciones individuales... ...acciones públicas... ...y acciones también del resto de la comunidad... ...que tenemos que empezar a, a ocurrir... ...y por supuesto, se me olvidaba... ...yo creo que la Unemi conjuntamente con Agua Andina... ...tenemos que empezar a elaborar estos protocolos... ...para qué pasaría si es que el río Maipo... ...trae demasiada poca agua... ¿Cuáles serían las acciones? Eso tenemos que tenerlo preparado de antes, en el marco de una campaña de ahorro hídrico que es masiva y en la cual nosotros, por supuesto, queremos colaborar.
0: Gobernador, usted habla de hábitos de la gente, por supuesto, cada gota literalmente ayuda, a duchas más cortas, en fin, regar en horarios que corresponden, pero no sé la cifra exacta de la región metropolitana, no la pude encontrar, pero sí busqué a nivel nacional y cerca del 80% del consumo de agua se lo lleva la agroindustria y la industria en general y mucha gente puede decir por qué eh, yo tengo que de alguna manera sacrificar mi día a día si es que el consumo humano es mínimo en relación al consumo de la industria en general, ¿qué se va a hacer con eso particularmente, con la agroindustria en particular?,
1: Mira, nosotros como región metropolitana, como gobierno regional, estamos financiando varios proyectos de eficiencia hídrica, precisamente viendo la mejor manera de que nuestra agroindustria y en el caso nuestro de nuestra agricultura, a veces también la agricultura campesina, uh -huh. pueda ocupar de mejor manera el agua. Eh, así que todos tenemos que de alguna manera mejorar. En el caso de la región metropolitana, el 80% del consumo del agua eh, potable para la ciudad de 8 millones de personas viene del río Maipo. Eh, y ahí tenemos que ser capaces entonces de cuidar esa agua y también hacer algo lo que se ha hecho en otros países y entiendo que en nuestro país se va a empezar a hacer también que empezar a ocupar para el riego eh, y para otras actividades industriales lo que se denomina las aguas grises, es decir, uh -huh. hacer, hacer aquellas aguas que ya han sido consumidas y utilizadas por la ciudad que después han sido tratadas en las plantas de tratamiento de la sanitaria que después se puedan re re reutilizar de otra manera y no simplemente votar en el cauce del río. Aquí hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero claramente la primera prioridad ambiental, y yo te diría eh, humana, de la región metropolitana es el consumo del agua eh, para las personas. Eso es lo que tenemos que de alguna manera proteger, y eso es lo que yo me temo: que de no hacer, eh, de, de continuar este cambio climático y esta sequía, y de no hacer cambios más estructurales, eh, eh, podemos eh, de alguna manera poner en riesgo. Imagínense lo que está haciendo el parque metropolitano, está reduciendo las áreas de parque, ¿para qué? Para ahorrar agua. Eh, lo mismo lo que están haciendo distintas comunas en cuanto a sus bandejones. Yo creo que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que dejar de creer que estamos en el norte de Europa, eh, donde todo puede eh, ser verde porque hay mucha lluvia, y tenemos que asumir que Santiago se está desertificando. Mira, una mala noticia, me, me avisa la gente de San Pedro, que muchos frutilleros ya no tienen agua. Eh, ¿Para qué existe la gente de la zona norte de Santiago, en la comuna de Colina, 150 metros cada pozo? En fin, eh, la sequía está, el cambio climático no es fake news, llegó para quedarse, y la ciudad tiene que prepararse para este escenario, y eso significa cambio de hábito y también cambio de regulaciones. Eh, bueno, que, que, eh... ¿Qué papel juega en todo esto el proyecto Alto Maipo? Eh, usted eh, se hizo parte como gobernador de una demanda civil en contra de un convenio que firmó el año 2011, Alto Maipo con Gener para la utilización justamente de eh, agua destinada al consumo humano para la operación eh, de ese proyecto hidroeléctrico. ¿Por qué se hace parte? Eh, qué, ¿Qué es lo que se busca con esta demanda? Porque el argumento fundamental de Alto Maipo es que, claro, ellos toman agua, pero la restituyen en un 100% al río Maipo. Mira, el fundamento principal, Polo, de, nuestro, de nuestra acción judicial, que nos sumamos a una demanda que habían hecho Sara Larraín eh, y Marcela Meya ya hace algunos años, tiene que ver con que creemos que el objeto del contrato entre Agua Andina y Alto Maipo es ilegal. Es decir, una empresa a la cual se le concesiona, se le entrega como en resguardo, en protección, toda el agua de Santiago, no puede hacer negocios complementarios ...con esa agua, y lo que está haciendo Agua Andina... ...es arrendarle de alguna manera... ...el agua a Alto Maipo para que la pueda ocupar... ...nosotros creemos que legalmente eso no corresponde... Eh, ...segundo, desde el punto de vista ambiental... ...creemos que en la situación eh, ambientalmente frágil... ...en la cual está la región metropolitana... ...donde tenemos poca agua, donde la principal de, eh, desafío... ...es el tema hídrico... Eh, no deberíamos a, a, eh, sumarle ningún solo riesgo. A mí me han dicho, eh, la, la gente de Aguandina también la gente que apoya este contrato, que el agua va a ir a la, a, a la a cómo se llama, a Alto Maipo y después va a volver al río. Pero bueno, convengamos que Alto Maipo se ha equivocado bastante. ¿eh? Ese era un proyecto que iba, iba a demorarse seis años, se ha demorado el doble, iba a costar 700 millones de dólares, ha costado 3.500, calculaban que iban a tener mucha agua y ahora no van a tener agua, entonces... Eh, de repente uno también piensa que este contrato eh, tiene por objeto co eh, ser como salvavía de Alto Maipo, más que asegurar el agua de eh, la región metropolitana, que es el objetivo principal eh, de la empresa sanitaria. Entonces yo diría, pastelero, tus pasteles. Eh, usted tiene una concesión para resguardar y proveer agua a Santiago, dedíquese a eso. Eh, el negocio hidroeléctrico es otro y, y Alto Maipo tendrá que arreglárselas como pueda sin el agua de Laguna Negra eh, y del de, embalse del yeso, que son las grandes reservas de agua de Santiago. Esa es la, nuestra postura, Perfecto. Eh, Perfecto. vamos a ver qué dicen los tribunales, eh, y, y bueno, ¿qué pasa con Alto Maipo? Otra cosa, porque yo creo que con el, eh, el poco nivel de agua que trae hoy día el río, y con lo baja que está eh, el precio de la electricidad, uh -huh. yo no sé si ese, ese proyecto es viable, de hecho están hoy día con problemas en Estados Unidos, producto del de, eh, sobrecosto que han tenido en su construcción. Pero eso es otro, otro tema. Para mí, <risas> que la empresa sanitaria se dedique a resguardar el agua escasa en Santiago.
0: Muy bien, gobernador. Muchas gracias. El mensaje es claro, a cuidar el agua sin duda. Muchas gracias. Que tenga buen día. Que esté muy bien. Un abrazo.